0: fijaos en la inocencia sana de este niño, de este joven, que le dio los panes a Jesús diciendo, yo sé que tú con esto puedes alimentar a todos. Esto lo que tengo, es lo que te doy. A veces nosotros esperamos tener grandísimas cosas para darle a Dios y este niño le dio cinco panes y dos peces, ya está, para tres bocadillos. Apurados, uno se queda sin sardina. Entonces, ¿pero qué hizo Jesús? Multiplicó para todos. Y multiplicó para todos. Y luego empiezo a pensar más más pasajes, veo que alimenta 5.000 y de repente alimenta a 4.000 también. La misma escena, no, es distinta escena. Entonces dice, bueno, Andrés, Dios provee también comida. Yo no digo... Que Dios no provea comida. Yo no digo que Dios nos tenga, eh, nos diga va, va a estar en ayunos y sin nada y que tenemos que estar. No, no, no estoy hablando nada de eso. Pero lo principal, lo principal y más importante que provee Dios, ¿qué es? Porque yo no lo leo en este versículo de Isaías. Déjame apurar un poquito más. Hay un texto que casi casi no, no lo leemos y a veces cuando lo he compartido con alguien, me ha dicho, no, pero eso es un cuento, eso es como un, un cuento. Resulta que Jesús y los discípulos tenían que entrar eh, a, a cierto sitio y le pedían un impuesto, como una entrada, y no tenían dinero. Y entonces Jesús dice, bueno, pues vamos a, a pagarlo, no tenemos dinero. Entonces Jesús le dice al discípulo, dice, bueno, echa el anzuelo, al río, al mar, échalo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás el estatero, que es lo que valía la entrada de los dos, en el pez que vas a sacar, me seguí, ¿no? Vale, En el pez que vas a sacar, encontrarás dentro de la boca del pez la moneda justa, que es la entrada de lo que tenemos que pasar. Tú me vas a decir, ¿y eso dónde está? Vas a... ¿Vale? Eso que está en la Biblia. ¿Quién me lo ha inventado? Que parece un cuento como el de Pinocho. Mateo 17, 27, si quieres leerlo. Porque eso ocurrió. Entonces, Jesús provee justo lo que necesita. Jesús no necesita nada. Estaba en la boca de un pez. No, por pues no perder mucho más tiempo. Investiga eso, porque se habla de qué peces. es, por qué estaba el estartero el este en la boca del pez, si es una casualidad, porque siempre hay que buscar explicaciones de cosas. Vale, pues ahí estaba. Jesús provee. Y, y provee de formas, o proveyó de formas que son milagrosas. Yo no quiero quitar esto, porque al hablar de las cosas que voy a hablar que de verdad Dios está proveyendo para el pueblo de Israel, yo no quiero anular que Dios no puede proveer materialmente, porque Él tiene poder para hacer absolutamente todo. Lo que sí quiero quitar es que a veces cuando nos acercamos a Dios de una forma interesada, estamos buscando que Él me dé materialmente lo que yo necesito. Y cuando te da un coche que es un poco coche patata, un coche cuatro ruedas con un volante que funciona, te sientas y dices, señor, vaya virga de coche, quiero otro más. No, este es el que te ha dado Dios y este es el que vas a cuidar y vas a dar gracias por este coche y ya está. Y si viene otro, pues vendrá otro y si no, no pasa nada porque lo material no es lo que nos ata. ¿Qué provee Dios al pueblo de Israel? ¿Qué provee Dios para tu vida que si de verdad tiene importancia? ¿Sabes lo que probé, Son cosas muy sencillas. Dios provee... Perdón. Nilda, ¿me ayudas? No sé qué tienes que hacer. pero Ya voy yo. Ya está. Gracias. Dios provee pastoreo. Pastoreo. Y porque... Mira, cuando dice... Dice... Jehová es mi pastor, claro, que dice, ¿qué, ¿qué texto cojo? Pues el Salmo 23. Voy a coger, ¿para qué vamos a irnos más lejos? Todos lo sabemos, más fácil que no puede ser. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia. Y luego sigues un poquito más abajo el 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que Dios provee en nuestra vida, que tiene mucho valor y que tenemos que hacer caso, es pastoreo. Cuando Dios, o cuando Jesús, vio a la multitud que tenían hambre, cuando la multitud, después de escucharles, lo vio, dice que era como ovejas que no tenían pastor. Que no había nadie con una vara y un callado protegiéndoles y guiándoles. Dios provee pastoreo. Y eso no solo es importante, eso no lo puede quitar nadie. Y sí lo puedo prometer. Yo prometo que Dios puede darte pastoreo. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? Que depende de la oveja. ¿Entendéis? Que depende de nosotros. Porque el pastor no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Jesús no va a cambiar. La vara no va a cambiar. El camino no va a cambiar. ¿Quién va a cambiar? La oveja. Si la oveja es cabezota, la oveja no va a ir por el sendero. Dios provee pastoreo. Y sus principios son los mismos. Y el camino es el mismo. Siempre recto. O si hay curvas, habrá curvas. ¿Qué, ¿Qué veo de importante en esto? Es que cuando tú dejas a Dios y te dejas guiar por las ideas que pululan por todos los sitios, que son absolutamente cambiantes, entonces tú te conviertes en una oveja que estás haciendo eses todo el rato y que no sabes para, para dónde vas. Que no sabe, que hoy crees esto y mañana lo otro. Y el que grita más fuerte o parece que tiene más argumentos, pues es el que me vale. Y ya está. Y yo le sigo a este. Cuando Jehová es mi pastor, cuando Dios es mi pastor, cuando Jesús es mi pastor, hay una línea que es recta. ¿A quién tengo que mirar? A mi pastor. ¿Quién me da seguridad? Mi pastor. Esta imagen, por supuesto que no es un Jesús que estamos acostumbrados con bata, pelo peinado y todo. Es un hombre, pastor, normal y corriente. Mira las ovejas, están intranquilas en absoluto. Están comiendo, están súper tranquilas. ¿Qué, tienen, ¿Qué tiene este hombre en la mano? Una vara y un callado. Decían que una era para defenderse de las fieras y otra era para guiar a las ovejas. Pero esto ya depende del comentario que veas. La forma de guiar a las ovejas era... ¿Me entendéis? O con un lazo así, con amor, las cogí y la guía. Yo soy más de la tendencia de que... A veces necesitamos un, <ríe> un golpecito, ¿vale? Como para despertar. Ahí va. Sí, sí, es verdad, Jesús, que estoy desviándome. Vale, Y Jesús usa muchas cosas, muchas formas. Pero lo importante es que el pastor sabe por dónde tiene que llevar las ovejas. Lo que provee Dios es pastoreo. Si no estamos con Dios... Nos falta ese pastoreo. Pero déjame solo lanzar así. Eh, si no es Dios quien te pastorea, esto tienes que tenerlo claro, es otra persona o, u otra cosa la que te pastorea. No pienses que tú eres una oveja libre. Aquí no hay oveja libre. No hay oveja libre. Te lleva uno, te lleva otro. Tú eliges. Pero para Israel también eh, será posible. Necesito… <risa> necesito… no te preocupes, todo tiene su sentido. Dios provee agua en las sequías. Y fíjate, el texto que hemos leído… Es que no sé por qué aparece tanta agua, tanta agua, tanta agua. Bueno, sí sé por qué aparece. Porque el escenario donde estaba Israel es una tierra seca, seca, seca. Entonces, como que lo más demandado es agua, agua y agua. Entonces, pues aquí está. Dice, si él en las sequías saciará tu alma. Será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios provee agua. Dice, vaya... Eh, pero no es agua, agua, no es el H2O que conocemos. Es este agua que, como hemos cantado, es que Dios provee el agua que nuestra alma necesita. Es como cuando nosotros realmente entregamos nuestra vida a Dios, hay una parte de nosotros que se llena, una parte de nosotros que se sacia. Texto que viene a mi mente. Enseguida, el, el, la eh, conversación de Jesús con la samaritana. ¿La conocéis? Jesús iba caminando, en vez de pasar por otro lado, pues no por Samaria, porque los judíos no pasaban por Samaria, pasa por Samaria, llega a un pozo, en el pozo había una mujer, un hombre va a hablar con una mujer, Jesús habla con la samaritana que estaba sacando agua del pozo y entonces la mujer le dice, ¿por qué tú que eres judío estás hablando conmigo? ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que te van a... ir va la gente contra ti? Esto rompes todas las normas. Y entonces Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, pues ¿cómo te voy a dar de beber si no tienes nada? Un vasito o algo. Y... Acaba la conversación diciéndole Jesús a la samaritana, si tú supieses quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te diese agua que sacia la sed. Si tú supieses. ¿Y qué agua le va a dar Jesús? Si no tiene agua física, ¿qué estaba diciéndole? Lo mismo que vemos aquí. Quien sacia nuestra alma de sed es Dios, solamente Jesús. Esta mujer samaritana, ¿por qué sabemos que su alma no estaba saciada? Porque cuatro maridos había tenido y el quinto no era el suyo. Esto puede decir, hombre, menuda vida, pero no mires así como miramos nosotros con ojos de juicio. Mira dentro de la mujer. ¿Qué, qué estaba buscando la mujer? Estaba intentando llenar el hueco de su vida con, qué? con lo único que sabía que se podía lo único que le habían enseñado, quizás con, hom con hombres, pero con maridos, con personas que formase un hogar estable, algo que le diese estabilidad, eso no llenaba su vida. Entonces, el primero no lo hizo, el segundo no lo hizo, el tercero no lo hizo, el cuarto no lo hizo, el quinto no lo estaba haciendo. Y cuando se encontró con Jesús y le dio ese agua, sí lo hizo, llenó su vida de algo que realmente necesitaba. ¿Y por qué sabemos que, que le pasó esto? Pues la samaritana salió corriendo hacia a Samaria y empezó a gritar, he encontrado al Mesías. Y todos que conocían a la samaritana y su fama, con ojos de juicio otra vez, pero que conocían a la samaritana, ¿qué ha pasado con esta mujer que ha cambiado tanto? Y fueron a ver a Jesús. Jesús, Dios, provee agua para nuestras almas. Es un concepto, yo sé... Hablándolo así, puede decir, un concepto un poco abstracto, pero yo quiero que, que de alguna forma lo entiendas como que el ser humano tiene una necesidad de buscar algo que está cambiando, calmando o que calme su, voy a decir, la, la, el área más profunda, el área más profunda de él. Y entonces, ¿qué llena esto? Nosotros inconscientemente lo intentamos llenar de muchas formas. A veces pensamos que el trabajo lo llena y el trabajo no lo llena, no lo llena. Y el mejor trabajo tampoco lo llena. A veces pensamos que la familia lo llena y la familia no lo llena. Y a veces pensamos que los hijos lo llenan y los hijos no lo llenan. Y entonces dice, bueno, pues ya vendrán los nietos y los nietos lo llenan. Los nietos no lo llenan porque hay algo dentro que solamente puede llenar Dios. Somos criaturas de Dios, hechos por Dios. Y en el principio el hombre y la mujer estaban con Dios perfectamente bien, perfectamente bien. Entonces provee agua para la sequía. Ejemplo, la samaritana. Un, eh, un ejemplo perfecto, ¿eh? porque, en cierto modo, este ejemplo es de una mujer que en su vida muestra que está buscando algo. Buscando, buscando, inquietud, 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 inquietud. Y entonces va y venga, busca y, y lucha y todo. Todo lo que hemos hecho todos, buscar y buscar y buscar y buscar. Hasta que al final encuentras y dice, bueno, Jesús, me rindo. Quiero conocerte más a ti. Quiero que seas tú lo primero en mi vida. Y lo demás, gracias. Gracias por dármelo. Gracias por mi mujer, gracias por mis hijos, gracias por mis nietos, gracias por la casa, gracias por el coche, gracias por el no coche, gracias por todo lo que tengo. Porque es esa llenura la que nos hace ver la vida de una forma totalmente distinta. ¿Qué más probé? Espera, aguantarme porque me faltan dos probé, ¿vale? Ya veo cuántas cosas va a proveer. Todo lo que tienes te lo ha dado Dios. Aunque piensas que es fruto de tu trabajo y de tu esfuerzo, hasta la capacidad de trabajar y esforzarte te lo ha dado Dios. Así que, todo viene de Dios, absolutamente todo. Vale, hola, Nilda. Dios provee vigor a nuestros... Dios provee... Espera, voy a intentarlo yo. ¡Ay! Ya lo he hecho. Eh, o tú, gracias, no sé quién. Dios provee vigor a nuestros huesos. ¿Dónde me voy ahora? ¿Por qué pongo esta, esta, esta cueva? Porque eh, la escena que vino un poco a mi mente es una escena que se usa mucho de un profeta, Elías. Oye, Elías el, el no solo era un profeta, era un gran hombre de Dios. Y resulta que Elías tuvo un momento de, de realmente voy a decir como... Un bajón emocional, un bajón de decir, me he quedado solo, soy el único que hablo de Dios y ahora eh, todos van contra mí, me quieren matar. ¿Y, y por qué me quieren matar si, si yo es lo único que he hecho ha sido hablar de ti, Dios? Entonces, Elías tuvo un, una depresión, una, una depresión. ¿Y qué hizo? Meterse en una cueva. Y no solo se metió en la cueva, sino que cuando estaba en la cueva, y esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes 19-19, dice que Dios le habló. Y cuando le habló a Elías, le dijo, oye, ¿qué haces ahí? Entonces, déjame, déjame, que estoy en, en mi cueva. Aquí estoy seguro. Entonces, dice que Dios le dio de comer, lo fortaleció. Y cuando lo, lo fortaleció, Elías se levantó, salió corriendo. ¿Y a dónde fue? A otra cueva. Y se encerró en la cueva. Y Dios le habló otra vez. Elías, ¿qué, qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? Es que me he quedado solo, van a por mí. No, no hemos tenido muchas veces esta sensación de, de decir, vaya, a ver, ¿cómo lo digo sin que nadie se ofenda? Vaya, vida virriosa. <ríe> Estás pensando otra palabra, ¿eh? Eres muy malo, <ríe> qué, qué pecador. Vaya vida virriosa. Vaya situación de la que no puedo salir. No tengo ganas... No solo de levantarme de la cama, no tengo ganas ni de salir de casa. No tengo ganas de hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Que en esos momentos Dios provee las fuerzas que necesitamos. Porque aquí, cuando digo vigor a mis huesos, yo no, no quiero pensarlo como que de repente si tienes osteoporosis, de repente se, uf, se llenan todos los agujeros del hueso y ¡tras! todo vigoroso y fuerte. Yo, yo creo que está hablando de algo más emocional más de, de como nosotros somos ¿cuántas veces estamos metidos en la cueva esta? y Dios está hablándonos y fíjate qué forma más bonita de hablar de Dios Dice, bueno, el Señor le dijo sal fuera y ponte en el monte delante del Señor y en ese momento pasaba el, eh, pasaba el Señor y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor pero el Señor no estaba en el viento ¿A qué pensabas? ¿Cómo se presenta Dios? Pues rompiendo todo, venga fuerza y poder porque es proveedor. No, no, ahí no estaba Dios. Ni en ese viento recio que rompía todo no estaba Dios. Tras el viento hubo un terremoto, ahí sí que venía Dios, pero el Señor no estaba en el terremoto. No, no, el Señor no estaba allí. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible, y delicado y quién era el señor qué ah, Yuyu, cuando lo leo así digo qué tremendo porque tú esperas que Dios estás en la cama que no quieres salir pues que te empuje como te empujaría cualquier persona pero porque no sabe qué hacer venga te quita las sábanas te tira del colchón vamos terremoto fuego todo lo que quieras y cuando se presenta a Dios se presenta con un silbido y palabras suaves Dios provee vigor para nuestros huesos. Dios provee fuerzas para nuestras almas. Dios te da la energía suficiente para que salgas de la cueva. ¿Cuál es el fallo? ¿De Dios que estás silbando? No, del que está escuchando, de los que estamos escuchando. A mí me gusta mucho pensar en este Dios así. Porque a veces lo, lo vemos en el monte de Sinaí, el pueblo de Israel abajo muerto de miedo, y Dios mandando relámpagos, truenos, tormentas, y vemos Dios poderoso, Dios así. Entonces, nadie se acerca y de repente eh, vienen las, los diez mandamientos, baja Moisés porque nadie se había acercado, todo. Entonces, a veces pensamos que nuestro Dios es Dios así, rompedor. Aquí yo veo un Dios apacible. Yo veo aquí amor, yo veo dulzura, yo veo como un Dios, como si fuese un padre, como si fuese una madre, que me da igual lo que estés pensando, que te abraza y te está diciendo, sal de la cueva. Yo doy vigor a tus huesos. Pero no acaba aquí la provisión. Y la provisión más grande, la más grande de todas, eh, aparece en, déjame decirlo, en la escena en la que Dios está hablando con, con Abraham, con, con Jacob. Jacob va a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque Dios se lo ha pedido. Uf, qué, ¡Qué idea más! Dios mío, ¿cómo haces, cómo haces esto? Bueno, pero es, él, él era obediente, así que llegó hasta el momento del sacrificio. Y aquí es donde aparece la palabra de Yahvé, Jire, que es Jehová provee. Y lo que provee no es dinero, ni lo que provee es pan, ni provee sardinas, ni provee nada de, de lo que nosotros podemos pensar material. En el momento en que va a matar a su hijo, Isaac, y su hijo era consciente porque no era un niño, era un, era un, un hombre, voy a decir un hombre, un ni un niño de 12 años, ¿vale? Porque tú miras la historia y quien llevaba la, las maderas era él. Un niño de ocho años no va a llevar las maderas para el sacrificio. Era, un, era más grande, sabían lo que estaba pasando. Papá, pero ¿y dónde está el cordero? El cordero que vamos a sacrificar. No te preocupes, eh, no te preocupes, hijo. Dios proveerá. Todo el rato era la respuesta de Abraham. De Abraham, perdón. De Abraham. Dios proveerá. No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Ya, ya, pero mira que ya me has atado y me has puesto en el altar. No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Papá, ¿para qué levantar la mano con ese cuchillo? Que me apunta. No te preocupes, hijo. Dios proveerá. Y en el momento en que se disponía a bajar el brazo, Dios le dice Para. Para. Abraham, Jacob, su padre, se gira y ve un, un carnero enredado en unas tarzas. ¡Ay, qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad que hacía! Dios proveerá. ¿Pero sabes cuál es la provisión más grande que Dios ha hecho para cada uno de nosotros? Exactamente la misma. Porque Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Dios ha provisto. Y nosotros mirando el dinero y mirando las cosas materiales y Dios diciendo, pero si yo te proveo para todo lo que tú necesitas, la provisión más grande es el cordero que quita el pecado del mundo. Jesús. Y nosotros a veces mirando y encima dice que nos pastorea, pero ¿tú quién eres para pastorearnos? El que ha entregado todo lo que yo tenía. El que ha entregado para ti todo lo que yo más quería a mi hijo. La escena con Dios, si es Dios el que está sacrificando, el puñal baja y el puñal mata a su hijo. ¿Y por qué? Porque quiere proveer libertad para nosotros, pastoreo para nosotros, fortaleza para nuestros huesos y una se, una, un agua que sacia la sed eterna de nuestras vidas. Dios envió a su hijo Jesús para que todo el que crea no se pierda más tenga vida eterna. ¿Falla Dios? Falla las ovejas. Que a veces miramos a otro lado, que a veces no nos creemos lo que Dios ha hecho o no queremos creer lo que Dios ha hecho y seguimos a nuestro antojo. Así que hoy aprendemos esto. Dios provee. Dios provee, pero provee de lo más importante. Dios provee lo más importante. ¿Lo crees? Porque hoy puede ser también un día donde tú entregues tu vida a Dios y digas yo quiero creerlo Dios, yo quiero creerlo yo quiero que proveas ese pastorado, que proveas ese agua para mi vida y yo quiero entregar mi vida a ti y gracias por entregar el cordero y gracias por proveer la salvación que necesito y el perdón de los pecados y poder disfrutar de una relación contigo y una reconciliación perfecta contigo yo quiero obedecerte porque lo que necesito eres tú lo que me sacia Eres tú. Y no religiones y no títulos, sino tú, el Dios creador. Así que vamos a orar. Y yo, aunque esté orando y hablando en voz alta, quiero que tengas la libertad de poder hablar con Dios de forma personal. Las palabras que he dicho y que hemos leído están en todas escritas en la Biblia. No es cuestión de que me creas a mí, porque en realidad soy tan ser humano como tú. Es cuestión de que des un paso de fe y creer en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Quizás es momento también de decir, bueno... Perdona, perdóname por las cosas que he hecho, y en el nombre de Jesús te pido perdón, y en el nombre de Jesús recibes perdón. Y empezar, y arrancar, y creer, disfrutar, y saciarte de este agua, y vivir con lo que tengo, pero con otra expectativa de todo, y salir de la cueva. Así que, Señor, no somos nada sin ti, pero somos todo contigo. Y queremos coger esta frase. Contigo tenemos todo lo que necesitamos y contigo vamos a, sab a saber disfrutar de las cosas pequeñas y de los momentos difíciles y de los momentos más fáciles. Contigo no habrá otro Dios que llene nuestro corazón. Contigo no habrá otra necesidad que estemos buscando imperiosamente para sentirnos personas enteras, completas, libres, fuertes. Tú eres nuestro Dios. Perdónanos por mirar a otros lados, perdónanos por mirar a otros dioses, perdónanos por, por seguir buscando teniéndote a ti. Gracias por proveer todo cuanto necesitamos. Gracias por tu muestra de amor entregando a tu Hijo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy como iglesia reafirmamos nuestro compromiso contigo y quizás como personas, Señor, cada uno de forma individual. Quiero animar a que podamos reafirmar nuestro compromiso contigo. Abrimos las puertas de nuestro corazón. Nuestra propia vida. Entra, llénala, eh, llénanos de todo lo que tú eres y, Señor, somos tuyos y somos ovejas tuyas y tú eres nuestro gran pastor. Descansamos en ti y queremos salir de aquí pensando en esto. Eres tú quien nos guías y queremos que tú guíes todo, todos los caminos de nuestra vida. Todos, todos, todos. Y que nos ayudes a discernir las cosas buenas de las malas. Nos aferramos a ti, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en tu nombre.